0: Sei gegrüßt, Holger Klein. Thema heute. Der Asylkompromiss von 1993. Kompromiss, also immer wenn aus der Bundesregierung irgendetwas Kompromiss genannt wird, handelt es sich in der Regel um eine Verschlimmbesserung, eine sogenannte. Ähm, Sie einigen sich auf irgendwas, das es hinterher für alle nur schlechter macht. Ich vermute, das war damals auch so, oder?
1: Ja, es äh, war jedenfalls eine Debatte, die nur in einem Kompromiss enden konnte. Und ähm, es gibt zwei Punkte in der Geschichte der Bundesrepublik, bei denen ich sagen würde, dass, das, äh, die, dass die Verfassung vorher besser war als nachher. Das erste Mal war es bei den Notstandsgesetzen, die ich völlig überflüssig fand und finde. Das war, die was, was war? War das? Was, wofür waren die noch? Die gut? Notstandsgesetze waren äh, in den 60er Jahren, also kurz vor Beginn der äh, Regierung Brand äh, Scheel, also sozialliberale Regierung und ging im Grunde genommen gegen ja, Terror auf der Straße. Also so. man hatte so die, die Sorge, dass es wieder so Straßenkämpfe wie am Ende der Weimarer Republik gibt und dass eben die Studenten und wer alles da so auf der Straße rumrannte und Terror ausüben wollte oder tatsächlich manchmal auch ausübte, mhm. ähm, dass man eben gegen so etwas Notstandsgesetze bräuchte, um dann besser verfolgen zu können, das waren also Eingriff ins Postgeheimnis, ähm, die Wohnung war nicht mehr so sicher wie vorher und so weiter und ähm, Willy Brandt, der da damals Außenminister und Chef der SPD war, der hat hinterher auch gesagt, das hätten wir besser nicht gemacht. Ähm, Recht hat er. Aber das, und das war, das war, das war kon konservativer äh, Kulturkampf, ne? Das war, das war konservativer Kulturkampf, genau. Und äh, das war 1968, wenn ich das richtig sehe. Und ähm, das zweite Mal war 1993 der berühmte Asylkompromiss. Ähm, da ging es wie so oft darum, dass wir damals die Debatte geführt haben, es gibt zu viele Ausländer in Deutschland. Und äh, zu viele von denen gehen ins Asylsystem und diese alle im Sy Asylsystem, die gehen eigentlich nur in die soziale Hängematte, alles ja. in Anführungsstrichen. Ja. So, jetzt muss man aber wissen, warum das so aufgeheizt war. Ähm 1945 folgende, also als das Grundgesetz angefangen wurde zu diskutieren, ähm, hat man natürlich auf die unmittelbar davor liegende Vergangenheit zurückgeblickt und festgestellt, äh, Juden, Sozialdemokraten, Gewerkschafter, Kommunisten, Homosexuelle und so weiter, die waren alle nicht erwünscht, mussten fliehen. Mhm. Ähm, es gab diese verfluchte Rassenideologie, es gab die Vorstellung von Herren und von Untermenschen und viele äh, derjenigen, die von diesen Kriterien in Anführungsstrichen betroffen waren, die mussten fliehen, wenn sie dann überhaupt überlebt haben. Und sehr viele sind eben nach England, in die USA, Teile in die Sowjetunion, aber auch in Vichy Frankreich, also in den lange Zeit nicht besetzten südlichen Teil Frankreichs geflohen. Und ähm, viele von denen, die da geflohen sind und die, wenn die staatlichen Organe das wussten, denen wurde einfach die Staatsangehörigkeit entzogen. Ähm, also das ist ein Punkt, der klingt erstmal so ein bisschen egal, mhm. aber du bist dann staatenlos. Mhm. Deine Pässe sind ungültig und du hast überall, wo du hinkommst, Schwierigkeiten, überall. Ja. Ähm, möglicherweise kommst du da irgendwie trotzdem durch, aber du bist auf jeden Fall mit einem Reisepass schneller irgendwo durch als eben ohne. Und da ist dann die Idee entstanden, ähm, man muss in der neu zu gründenden Bundesrepublik ähm, Schutzmechanismen aufgreifen, die auf jeden Fall dafür sorgen, dass nicht jemand ausgeliefert wird an Drittstaaten, wenn zum Beispiel Verfolgung droht, dass wenn jemand äh, in unser Land kommt und nachweisen kann, dass er politisch verfolgt ist, dass er dann eben äh, dieses berühmte Asylrecht bekommt. Und das Asylrecht bedeutete Schutz vor Ausbürgerung, Schutz vor Auslieferung und sozusagen äh, den auch einen Aufnahmestatus in Deutschland zu bekommen, der ein Überleben gesichert hat. Das kann man so sagen, sozusagen als Konsequenz aus dem Nazi-Unrechtsstaat, der genau das Gegenteil gemacht hat, nämlich alle diejenigen diskreditiert, massakriert oder rausgeschmissen hat, die ihm irgendwie nicht gepasst haben, aus welchen Gründen auch immer. So und äh, diese Debatte, die war eigentlich relativ äh, Eindeutig 1948, 49 das heißt, alle Beteiligten äh, im Parlamentarischen Rat, die wollten äh, dem zustimmen und haben dem auch zugestimmt, sodass es im Artikel 16 des Grundgesetzes schlicht und ergreifend heißt, politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Punkt. Ja. Das ist ein unzweideutiger Satz, den finde ich gut. So, und da muss natürlich irgendwie eine Gesetzesverordnung ausführen, was bedeutet denn Asylrecht? Und da stand eben drin, Unterstützung, keine außer und so weiter. Also es war alles genau ausgeliefert. So, und dann kam es eben Anfang der 90er oder Ende der 80er Jahre schon ähm, dazu, äh, dass auch im Zuge der, der Wiedervereinigung dann, ähm, also der, der wirklich gewaltigen Umwälzungen mit, Tatsächlich sehr vielen Menschen, die in Deutschland äh, Aufnahme gesucht haben. Es gab sehr viele äh, Deutsche, die aus Russland ähm, rausgegangen sind, weil sie dann auf einmal raus konnten. Also jedenfalls, es kamen sehr viele Menschen äh, zu uns ins Land und dann kann man ja den Reflex, kann man sich ja vorstellen. Also äh, das haben wir schon erlebt, als Frau Merkel 2015 äh, die Flüchtlinge äh, ins Land gelassen hat. Wir schaffen das schon. Und ähm, wo dann auf einmal die Leute sagen, ey, da kommen jetzt eine Million Menschen und äh, wenn morgen noch eine Million kommt und übermorgen und dann noch wieder und so, dann sind wir auf einmal weniger Deutsche als äh, Ausländer in Deutschland, das kann ja nicht sein, also schmeißen wir die alle wieder raus. So, und so eine ähnliche Debatte gab es Anfang der 90er eben auch im Zuge der Umkrempelung des Ostblocks, wo also sehr viele Menschen sich auf, die, auf den Weg gemacht haben, weil eben auch viele Leute nach 1945 in Länder verfrachtet worden sind, die sie nur als Gastland empfunden haben. Und die wollten halt gerne wieder zurück. Insbesondere russische Juden, die nach Israel gegangen sind. Ähm, aber eben übrigens auch nach Deutschland. So. Und dann äh, kam also die Debatte auf, das ginge so nicht geführt von den Unionsparteien vor allem und eben auch von der FDP. SPD war dagegen und sie sagte, wir rühren da nicht dran und sie mussten aber zustimmen, weil man braucht zur Grundgesetzänderung eine Zweidrittelmehrheit in Bundes, äh, im Bundestag. So, und dann nach langen, langen Diskussionen, die also wirklich auch hoch herging. also es war dann auf einmal auch ein äh, Destabilisierungsfaktor diese Debatte, äh, ist es dann zu dem berühmten Asylkompromiss be gekommen. Ähm, der Artikel 16 lautet weiterhin, das politisch Verfolgte Asyl genießen, aber jetzt gibt es einen Artikel 16a. Und da stehen fünf Unterpunkte drin, äh, die eben äh, sozusagen das nochmal etwas näher ausführen. Der, der erste Satz bedeutet, das gilt nach wie vor, was in Artikel 16 steht, also politisch Verfolgte ja. genießen Asylrecht, das ist das steht da als Satz. Dann zweitens, das Asylrecht gilt nicht für EU-Staaten. Mhm. Ähm, ist auch mal interessant, kann, ne? wenn man sich jetzt solche Länder wie Ungarn zum Beispiel anguckt. <lacht> wollte gerade sagen, ne? also ja. Ich wollte gerade sagen, also das gilt nicht für EU-Staaten und dann wird dazu gesagt, wenn es Staaten außerhalb der EU äh, gibt, für die dieses nicht gilt, das Asylrecht, dann muss das durch ein Gesetz bestimmt werden. Das kann man ja dann auch dann nachvollziehen, dass... Ähm, dahin, wo abgeschoben werden soll, die erstmal klar haben müssen, in das Land kann man abschieben. Ja, ja also so. Dann äh, wird da eine etwas äh, schwammige Formulierung im dritten Satz eingebaut. Menschen aus Staaten mit geordneten Verhältnissen erhalten kein Asyl. Jetzt ist die Frage, was sind denn wohl geordnete Verhältnisse? Also Russland, würde ich sagen, hat geordnete ich, Verhältnisse, oder? Ich wollte gerade sagen, mhm. also in Russland könnte man das vermutlich bejahen. Äh, in Syrien, würde ich sagen, könnte man es nicht bejahen. Da mhm. ist dann klar so. Dann gibt es, wie eben schon angedeutet, verschärfte Möglichkeiten der Abschiebung. Ähm, insofern, äh, man dann sagt, wenn ein Land den Kriterien, ich sag mal, des Grundgesetzes entspricht und wir da keine Foltergefängnisse kennen, wir nicht davon hören, dass Frauen misshandelt und geschändet werden, wenn sie verhaftet worden sind und so weiter. Wenn all das nicht vorliegt, dann kann man in ein solches Land abschieben. Das ist das, was wir auch die ganze Zeit machen, ähm, weil wenn jemand seinen Antrag sozusagen abgelehnt bekommen hat, dann muss er entweder irgendeine mhm. Art von ähm, wie soll ich sagen, Duldung bekommen, ja, dann sagen wir ja, vielleicht bei dem ist es vielleicht doch so, oder ähm, wir sagen nein, der muss jetzt zurück. So, und da muss man halt wissen, geht das? Und es gibt ja ganz viele Fälle, wo dann gesagt wird, er muss eigentlich zurück. Es geht aber nicht, weil die Verhältnisse in dem Land so sind, wie sie sind. So, und der fünfte die fünfte Einschränkung, ähm, äh, politisch Verfolgte genießen Asylrecht nur, wenn es keinen Widerspruch zu völkerrechtlichen Verträgen von EU-Staaten mit anderen gibt, wenn dort, also mit den anderen, die Konvention zum Schutz der Menschenrechte eingehalten wird. Man kann folgendes dann sozusagen, das ist ein bisschen kompliziert formuliert. Also, wenn Ungarn Verträge mit anderen Staaten hat, in denen die Konvention zum Schutz der Menschenrechte eingehalten wird und dort auch die Grundfreiheiten gelten, dann kann nicht, ähm, dann genießen die keinen, äh, kein Asylrecht. Ähm, das heißt, eigentlich genießen wir weiterhin oder gewähren wir weiterhin politisches Asylrecht wie bisher. Aha haben aber gleichzeitig diverse Einschränkungen im Grundgesetz verankert, so dass wir auch wieder Möglichkeiten haben, das Asylrecht aufzuweichen. Es ist tatsächlich eine Aufweichung des Asylrechts, was wir da gemacht haben. Ja. Es ist ein eine Verschlechterung.
0: Na vor allen Dingen ist es auch äh, und das ist ja dann auch auch im, im im Nachgang dann noch immer weiter passiert, dann auch auf europäischer Ebene Dublin II und wie es alles heißt, wo die Bundesrepublik wirklich alles dafür getan hat und immer noch dafür zu tun scheint, ähm das Problem außerhalb ihrer Landesgrenzen zu halten. Das, das ist machen wir ja gerne. Ja, ja, genau. <lacht> Externalisierung, jawohl.
1: Das machen wir gerne. Machen wir Und deswegen gerne. ist Frau Merkel auch so auf die Nase gefallen, mit dem, wir schaffen das schon. Weil da haben wir auf einmal gemerkt, nein, wir machen das jetzt mal intern. Ja, ja? Und ähm, da muss man einfach mal sagen, äh, das war auch so eine Probe aufs Exempel. Das hat sie wahrscheinlich das hat sie sicher so nicht gesehen. aber ähm, da konnte man wirklich sehen, so jetzt zählt's. ja jetzt ist wirklich Bingo Und damit ähm, so. Aber ich will dir noch etwas sagen, Warum das so hitzig geworden ist, das kann man auch an Zahlen festhalten. 1988 hatten wir 103.000 Asylanträge, 1992 438.000. So, und mit der, mit der, ich sag mal, Vervierfachung dieser Zahlen innerhalb von vier Jahren, kannst du dir, das ist ja, das ja eine logische, jedes Jahr 100.000 mehr, hm. weißt du ja, irgendwann bist du bei der Million angekommen. Und dann gab es so eine ganz merkwürdige Debatte über Deutschtum. Ja? Die Leitkulturdebatte, oh Gott. Was war das peinlich? Oh, ja. Was oh peinlich? das hat viel getan.
0: Oh. 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 <lacht> Gott, war das peinlich. Ja ja, ja, ja,
1: ja, ja, ja. es sind Deutschvorstellungen sozusagen proklamiert worden äh, und die deutsche Leitkultur wurde geboren, alles dieser ganze Käse, ähm, um einfach eine Begründung zu liefern, ähm, 18, ja, ja. warum wir das jetzt machen und, und aber das, man, muss auch das, man muss auch noch etwas zweites dazu sagen. Also es, es war die der, diese komische Leitkultur, die also zu verteidigen sei und äh, das wäre schwierig, wenn andere Kulturen hinzukommen, Und wir haben einfach nicht akzeptiert, dass so eine Kultur, lassen wir jetzt mal die letzten zehn Jahre außen vor wie in den USA, entstanden ist, gerade durch die äh, Vermischung von vielen Einflüssen und von vielen anderen Dingen, die einfach so eine, jedenfalls über ja, lange Jahrzehnte in meinem Leben da vorhandene Freiheitskultur entwickelt haben. Ja. Ähm, heute ist das ein bisschen anders, das gebe ich zu, aber damals war das so. Ähm, und es, äh, es ist, glaube ich, es gibt kein einziges Beispiel, wo man sagen und wirklich ableiten könnte, ein Land, das durch viele Kulturen geprägt worden ist, ist gescheitert. Ähm, also kein alle denken Spanien, war immer schon Spanien. Ja, ja, Dummes ein Zeug. Das ist ein muslimischer Staat gewesen über acht, 900 Jahre. Ähm, und das, das ist eine, eine ganz großartige Mixtur geworden. Sozusagen. Weißt du, was ja. mich an
0: solchen Sachen immer so furchtbar auf, was heißt, auf die Palme bringt? Das macht mich immer so fassungslos. Ja, ich kann verstehen, dass meinetwegen sind es äh, 50 Prozent der Bevölkerung, die denkfaul genug sind, um so einen Quatsch zu glauben. Ja? Aber ich erwarte doch von unseren Politikerinnen und Politikern, dass sie nicht diese Denkfaulheit bespielen, sondern dass sie aufklärerisch in die Bevölkerung hineinwirken. Ja, Oder glaubt das aber Roland Koch
1: das selbst, was er damals erzählt hat? Ja, ähm, ja, also ich, ja, Roland Koch ist jetzt auch wirklich ein schlechtes Beispiel, das stimmt. <lacht> stimmt ja. Aber es gab auch, es gab auch <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja. also aber es gab auch viele wirklich ernsthafte und aufrechte demokratische Debattenbeiträge, die genau das versucht haben. Ja, stimmt. Das muss man wirklich jetzt einfach mal sagen. Das ist, das war eine ernsthafte Debatte. Sie war angereichert durch schlimme Dinge. Also aber, das, ich will kann, nur mal, ich, aber entschuldige, entschuldige, das kann, das, das meine ich damit.
0: So eine Debatte darf überhaupt niemals eine ernsthafte Debatte werden, weil sie ja. von Anfang an dummes Zeug ist. Die Prämisse ist dummes Zeug. Und ich Nein, erwarte, abgesehen so von sagen. irgendwie den, 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 den Nazis, die wir jetzt in den Parlamenten sitzen haben neuerdings, von denen erwarte ich, dass sie sowas dummes Zeug reden, um eben diese Klaviatur zu spielen. Aber alle anderen Politikerinnen und Politiker,
1: da gebietet es doch schon die, die intellektuelle Redlichkeit, so einen Quatsch ja, nicht anzufangen. Aber, aber du musst dich mit ihnen auseinandersetzen. Wenn wir die AfD ja, nicht ansprechen und nicht auseinandersetzen Nehmen, ja. wie es ja am Bundestag wirklich häufig passiert. Trotzdem kriegen sie immer mehr Stimmenzulauf, ja, jedenfalls im Moment. Ja, und damals saßen, äh, waren die halt noch in der CDU und SPD. So, und wenn, ja. ja, aber damals waren sie eben auch auf der Straße. Also bevor dieser Kompromiss 1993 geschlossen wurde, gab es Hoyerswerda, gab es ja. Rostock-Lichtenhagen, ja. gab es Mölln, gab es ja. Solingen. Das sind alles Anschläge mit Toten gewesen. Äh, wo, wo rassistische Arschgeigen äh, mit, mit Flammenwerfer auf Unterkünfte von Flüchtlingen gegangen sind. Wo molotov ja, bocktiers geschmissen Klar, mhm. aber die Antwort darauf kann doch nicht ja, lauten, Holger, dann, dann kommen wir euch jetzt entgegen, ihr müsst nur eben, genug Molotowcocktails cocktails werfen. Und genau das war ja die Antwort
0: gewesen. Also der aber, die
1: ne? aber die Diskussion war trotzdem ernsthaft, weil wir gesagt haben damals, wir müssen uns damit auseinandersetzen, wir können die nicht einfach alle in den, in den Knast stecken. Ähm, wir also, wir haben es ja nicht mal versucht. Wir haben es nicht, mal versucht, das Wir nicht kann, mal versucht,
0: die alle in den Knast zu stecken. Ja, Vielleicht wäre das gegangen. Vielleicht wäre Repression ja auch eine Möglichkeit gewesen. Also, sorry, aber da, 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 geht, da, da geht mir jemand Messer in der Hose. Auf ja. Und sagst du gleich, hör auf dich aufzuregen. Du hast ja, ja. Du hast recht. Nimm deine Herztabletten. Nimm de <lacht> Aber das ist, weißt du, wir haben überhaupt nichts versucht. Wir haben keine, ja, Repre gar nichts, keine Repression, nicht, keine Jugendarbeit, kein gar nichts haben wir gemacht. Doch, doch, doch. Ich habe es auch versucht. Ich habe es auch versucht. Ähm, ja, also, das, das, ist, das stimmt nicht. Jetzt kommt wieder so eine komische Bernsteinzimmer-Geschichte. Ne?
1: nein, nein. Okay. nein aber äh, ich. <lacht> Nein, aber das, ich bestehe darauf, dass das versucht wurde ernsthaft zu diskutieren. Das Problem ist, dass die SPD irgendwann eingeknickt ist. <lacht> Und dass sie eingeknickt ist, das hatte auch damit etwas zu die tun. Natur der Sache. Das hat auch etwas damit zu tun, dass ähm, das, ich sag mal die liberalen Medien ähm, wirklich auch versagt haben. Das muss man wirklich. Auch, sie haben auch nicht mehr zur Meinungsbildung sozusagen auf der anderen Seite beigetragen. Drei Beispiele aus dem Spiegel der ja nun wirklich nicht ähm, in Rede stand und steht, äh, ein konservatives Leitmedium zu sein. Die Titel des Spiegels im September 1991, Zitat, Ansturm der Armen, April 1992, Asyl, die Politiker versagen, Juli 1992, Ansturm vom Balkan, wer nimmt die Flüchtlinge? Ja. So, ähm, immer diese
0: diese Das hatten wir dann ja auch 2015 schon wieder, diese, diese genau. Flutwellen-Metaphorik. Da, da genau. kommt was auf uns zu, dem sind genau. wir nicht Genau denselben Scheiß haben sie uns übrigens ja. hier in Berlin erzählt, als es hieß, wir bauen einen Tunnel unterm Tiergarten lang. Da kommt eine unberechenbare Flut von Autos und wälzt sich auf. <lacht> und nichts ist passiert. Wie immer, ja. wenn von solchen Sachen geredet wird. das muss Irgendwann müssen wir
1: das doch mal machen. Sind wir wirklich nein, so blöd? Nein, 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 nein. Ich will ich, so blöd nicht sagen. So. <lacht> ja, ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Äh, das, das Problem, das wir haben, ist, wir haben äh, grundsätzlich einen, einen hohen Begriff von Freiheit und jeder kann machen, was er will. Eigentlich. Mhm. Das gilt natürlich auch für die Spiegelredaktion. Es gilt auch für die Bildredakteure bei Spiegel, also die Fotoredakteure. So, ich dachte, äh, obwohl
0: ich ja. hätte, <lacht> hätte auch das gepasst auch in sehr, sehr ja. vielen ja. Fällen.
1: Äh, die dann auch so Bildmontagen machen, äh, die man wirklich, wo man gar nicht mehr lesen muss, was da drüber steht. Also Politiker mhm. versagen oder Ansturm oder sowas, sondern du siehst sofort Okay, das ist bedrohlich. Ich will dir mal ein Beispiel versuchen zu beschreiben, auch in dieser Zeit, in der Debatte, in der wir da jetzt uns gerade befinden. Äh, du siehst also äh, eine Kamera, Blickwinkel mh, im Rücken zweier Polizisten mhm. äh, oder Grenzschützer, jedenfalls äh, martialisch gekleideter Menschen. -Ko -Ko. Die stehen vor einem äh, Gatter, ein bisschen Stacheldraht und so ein Holzgatter, so eine Pferdekoppel, irgendwie sowas, ja, wo du so, so ein wackeliges Holztor irgendwie hast. Ja, genau, die
0: ungarische Grenze 1989.
1: So. Und da, also von dem Blickwinkel des Betrachters aus betrachtet, hinter dem Zaun siehst du bis zum Horizont des Bildes mhm. einen, eine Menschenschlange oder eine, eine riesige Gruppe von Menschen. Sind die weiß? Das sind alles Flüchtlinge, alle äh, deutlich nicht weiß und deutsch. Mhm. Und äh, du hast, du brauchst nicht zu lesen, was drüber steht. Du siehst, da kommt eine Million gegen zwei. Ja. Und das Einzige, was die zwei schützt, ist ein wackeliger Holzzaun. Ja. So, das macht Angst. Das gehört sich nicht. Das ist unredlich, sowas zu Das ist unredlich. Es wird noch viel unredlicher, warte mal. Weil das Bild ist nicht echt, sondern es ist retuschiert. Weil sie haben. Alle Polizeiautos, die da drum rum standen, wegretuschiert. Ja. Ja, die,
0: äh, Ach, das, das ist ein Foto. Es ist, ich, ein dachte, Foto. Das, ich dachte, das wäre eine Illustration. Okay, ein Foto.
1: ist ein Foto. Bild, ein, ein geknipstes Gott. Bild. Okay. Das haben sie wegretuschiert. Alles das, was wir sozusagen tun, um diesen in Anführungsstrichen Ansturm einzugrenzen, zu händeln, zu stoppen, wie auch immer, das wurde wegretuschiert, sodass nur übrig bleibt. Zwei kleine Hanseln gegen eine Million Flüchtlinge. Das kann nicht gut gehen. Und so geht es unentwegt weiter bis zum heute. Immer dann, wenn wir zu viel von irgendwas meinen zu haben, wo wir möglicherweise abgeben müssen. Also wir müssen, für, wenn die alle kommen, müssen wir denen Arbeitsmöglichkeit geben. Wir müssen Sprachkurse machen. Wir müssen Wohnungen schaffen. All das kriegen wir nicht hin, wir stecken sie in irgendwelche Zelte oder in komische Mannschaftsunterkünfte, die nicht mehr gebraucht werden mm. oder in diese Baracken und, und sperren sie einfach ein. Letztendlich sperren wir sie ein. Und dann glauben wir, dass damit sozusagen das Problem gelöst ist, weil die ja irgendwann wieder weggehen. Das tun sie aber nicht. Nee. Weil, wie ich eben gesagt habe, der Asylkompromiss von 1993 immer noch, ja, obwohl er ja eine Verwässerung ist, immer noch sagt, du darfst aber nicht überall hin abschieben. Also nach Syrien zum Beispiel darfst du heute nicht abschieben, weil dort mhm. Bürgerkrieg herrscht. Oder nach Libanon oder äh, nach Libyen oder nach Irak oder sonst was. Mhm. So, das heißt, ähm, dass wir wir, wir wir klemmen uns wieder gegenseitig alle ab, weil wir sagen, äh, mit denen können wir nichts anfangen. Die bleiben ja. da jetzt eingesperrt. Und das ist schon teuer genug, dass wir denen die Baracken hinstellen und jeden Tag eine schöne Müsli hin tun. So, und das ist der größte Schwachsinn, den wir machen können, mhm. weil wir sämtliche Kapazitäten, die sich darin befinden, wir müssen natürlich sehr viele ausbilden, das ist richtig, weil viele die Sprache die hier gar nicht sprechen und auch kein Englisch können und eben einfach einen Beruf haben, der hier gar nicht nachgefragt ist. Das stimmt. Aber man kann eben auch diese Leute ausbilden und man kann sich dahin genau. bringen, wo wir Leute brauchen, weil andere gibt es ja gar nicht. Ja, unseren 60-Jährigen erzählen wir, nein, ein
0: lebenslanges Lernen, du musst nochmal umlernen. Aber wenn dann ein 25-Jähriger kommt, nee, den müssen wir leider da hinten wegsperren,
1: der kann nichts machen, der, der ist zu dumm. So ist das. Und das ist etwas, was mich wirklich einfach radadoll macht. Ja, und das hat jetzt gar nichts mit Ausländerfeindlichkeit oder sonst was zu tun, sondern es ist einfach
0: völlig idiotisch. Ja, völlig Aus idiotisch. den egoistischsten Motiven müssten wir ja, schon anders handeln und sind zu so blöd. Absolut. Kennst du, ähm, ich habe gerade habe ich ihn interviewt, also gerade im, äh, im März 2023, äh, Gerald Knaus. Mhm. Gerald Knaus ist ein Österreicher, äh, äh, hat so, so ein Think Tank äh, gegründet und der berät unter anderem auch Regierungen, auch die Bundesregierung in Fragen der Flüchtlingspolitik. Ja. Und der hat mhm. ein paar sehr, sehr spektakuläre Ideen, wie man Flüchtlingspolitik anders gestalten könnte. Kennst du das, was der so erzählt? Also ich habe den mal ähm, erlebt, aber ähm, jetzt im, im Detail weiß ähm, ich gerade nicht. Ich kriege es im Detail jetzt leider auch nicht erzählt, weil ich mich nicht so darauf vorbereitet habe. Ja. Jetzt, äh, ja. Ich verlinke einfach die Sendung in den Shownotes. Kannst du dir ja anhören. Machst
1: du sowieso ja, nicht, aber alle anderen können das machen. Jedenfalls hilft es, jedenfalls hilft es nicht, was Friedrich Merz sagt, äh, die, zusammen, also die Geflüchteten in Zusammenhang zu bringen mit Sozialtourismus. Ähm, das ist einfach... Vollkommen idiotisch. Die flüchten nicht in unsere Sozialsysteme, die flüchten allenfalls in unseren Frieden genau. und äh, wollen in einfach unsere nicht mehr geordneten Verhältnisse. Ja, die wollen nicht mehr beschossen werden, ja, ja? das ja. finde ich relativ nachvollziehbar. Und ähm, ja, ja, oder
0: auch, ich habe ja mal, ich war ja, wann war denn das? 2015 war ich in Athen und habe da Flüchtlinge interviewt. Und die sagten halt auch, we, we want to achieve. Wir wollen einfach, wir wollen weiterkommen. Das ist alles, was sie, weißt du, selbst wenn sie nicht beschossen werden, die wollen einfach eine Chance haben, weiterzukommen. Das war das, was sie alle gesagt haben. We want to achieve.
1: Ja. Mhm. Oder irgendwie noch mal so ein, ein kleiner Hinweis, dass wir es doch irgendwie hinkriegen, ja, wenn wir denn wollen. Das kann man gerade jetzt sehen. Also kaum einer weiß, dass wir mehr als eine Million Geflüchtete aus der Ukraine in Deutschland beherbergen. Mhm. Ähm, mehr als eine Million. Und da gibt es
0: keinen Ton drüber. Genau, und die Millionen von 2015, die haben wir im Prinzip auch einfach weggeatmet.
1: Ja. Das, also ich meine, es sind viele wieder zurückgegangen, weil ja. also ich bin da jetzt nicht so im Detail, aber natürlich atmen wir die. Wir haben auch die, diejenigen zurück, die nicht zurück wollten nach dem Serbienkrieg in den 90ern, haben wir auch hier behalten. Ja, Na, selbstverständlich. Ja. Ja? Es gibt ja auch ganz viele, die heiraten hier auf einmal. Aber ja, dann ist das so. Ja, eben. Tja. Ja, dann da kannst du sowieso nur sagen, ja, prima, herzlichen jetzt, Glückwunsch.
0: Wir, wir sind so linksgrün versifft, sie werden uns alle hassen, die sich das hier angehört haben jetzt. Hm. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Sehr gerne. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe, eine Stunde History, die läuft am 22. Mai 2023 auf Deutschlandfunk Nova.